0: Domenica 25 luglio 2021, nona domenica dopo Pentecoste. Stoltezza contrapposta a intelletto, cioè stupidità contrapposta a intelligenza, è la diagnosi netta e impietosa che Dio, nella Sua parola, fa non solo di chi vive come se egli non esistesse, ma pure di chi non si conforma alla sua volontà rivelata pur dichiarandosi credente. Ascoltare la parola di Dio, comprenderla e applicarla nella nostra vita è ciò che vogliamo fare nel servizio di culto di cui in questo momento vogliamo averne l'opportunità. Liberandoci da ogni distrazione, prepariamo il nostro cuore e la nostra mente in vista dell'azione La grazia e la pace di Dio nostro Padre siano con voi e con tutti coloro che invocano il nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e ci salva in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Dice il Salmo 65 «Beato chi sceglierai e accoglierai, perché egli abiti nei tuoi cortili». Noi ci sazieremo dei beni della Tua casa, delle cose sante del Tuo Tempio. Preghiamo, onnipotente Dio, che vuoi fare dello Spirito nostro un Tempio a Te consacrato, ispiraci la vera adorazione affinché tutti gli atti del nostro culto Ti siano accettabili. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Thank you. Disponiamoci ora umilmente a una sincera confessione di peccato, ascoltando queste dichiarazioni della parola di Dio. L'amore sia senza ipocrisia. aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Preghiamo. Dio giusto e santo, ci umiliamo riconoscendo quanto spesso ci dimentichiamo di Te, di ciò che Tu vuoi da noi, e di ciò che ti abbiamo promesso. Quanto è grande in noi la presunzione della nostra saviezza, il cattivo uso dei doni che ci largisci, l'attaccamento per le illusioni della vanità. Quanto orgoglio nel nostro pensiero, impurità nel nostro cuore, egoismo nelle nostre opere, rifiuto nella nostra vita di vincere il male con il bene. Aiutaci a comprendere quanto è grande la nostra colpa e insegnici ad abbandonarci con fiducia a colui che nella sua vita e nella sua morte ci ha manifestato il tuo amore. Fa che ci sentiamo perdonati nel suo sacrificio e che abbiamo pace con te, glorificando il nome tuo con una vita di riconoscenza, di amore e di santità. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen. Dice la parola del Signore, poiché Gesù ha un sacerdozio che non si trasmette, perciò Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Confermi, Signore, mediante il Suo Spirito, la certezza della Sua grazia a tutti voi che cercate in Cristo la vostra salvezza e la vostra pace. I vostri peccati vi siano rimessi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine credo nello spirito santo che è signore dalla vita e procede dal padre con il padre e il figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la chiesa una, santa, universale e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: La stoltezza umana è rappresentata nella prima lettura biblica di questa settimana, il Salmo 14 che descrive l'empietà e l'autolesionismo di chi vive come se Dio non esistesse. La stupidità, però, non riguarda solo gli increduli, ma spesso è presente pure nei credenti disavveduti, quando, cedendo alle lusinghe della carnalità, finiscono col commettere peccati anche molto gravi, come vediamo nella vicenda di Davide, raccontata nella seconda lettura. Grazie a Dio però, quando sia i primi che i secondi sinceramente si ravvedono, trovano le benedizioni espresse dalla terza nostra lettura, suggellate dalla straordinaria potenza del Salvatore Gesù Cristo, come vediamo nella quarta lettura. Un appello al ravvedimento e alla fede in Cristo, quanto mai necessario anche oggi. Salmo 14 Vivere come se Dio non esistesse, è una pratica oggi comune, ma non è senza conseguenze, ed astolti, e corrompe moralmente e spiritualmente. Fa pure delle vittime. Si potrebbe apparire esteriormente persone a posto, ma il verdetto dell'Eterno è chiaro, operatori di iniquità. «Che piaccia o non piaccia, non la passeranno liscia. Cerchiamo e troviamo l'Eterno e rallegriamocene».
2: Lo stolto ha detto nel suo cuore «Non c'è Dio». «Si sono corrotti, si sono resi abominevoli nella loro condotta. Non v'è alcuno che faccia il bene». L'Eterno ha riguardato dal cielo suoi figliuoli degli uomini per vedere se vi fosse alcuno che avesse intelletto, che cercasse Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non ve' alcuno che faccia il bene, neppure uno. Sono essi senza conoscenza tutti questi operatori di iniquità che mangiano il mio popolo come mangiano il pane e non invocano l'Eterno? Eccola. Sono presi da grande spavento, perché Dio è con la gente giusta. Voi, invece, fate onta al consiglio del misero, perché l'Eterno è il suo rifugio. O oh, chi recherà da Sion la salvezza di Israele? Quando l'Eterno ritrarrà dalla cattività il suo popolo, Giacobbe festeggerà. Israele si rallegrerà.
3: Dice il malvagio, certo Dio non c'è e non c'è più nessun che faccia il bene, ma di malvagità le loro catene li fan tremare ancora davanti a te. Oh, re dei re Quando il Signore Tra i suoi ritornerà I santi Suoi rifugio Troveranno Per la liberazione Esulteranno Perché il Signore Salverà con gran bontà.
0: Seconda lettura dal secondo libro di Samuele, capitolo 11, dal versetto 1 al 15: Guerra contro gli ammoniti e Davide si rende reo di adulterio e di omicidio. La Bibbia non è un libro celebrativo dei suoi santi, essa è onesta onesta sulla natura umana e non nasconde i fallimenti immorali del suo popolo. Il grande Davide si rivela qui un adultero e un assassino. Grazie a Dio, però, egli se n'era veduto. Persino, infatti, il più grande tra i peccatori può ravvedersi e trovare perdono e cambiare la sua vita. Non potrà evitare le conseguenze terrene del suo malfare, certo, ma Dio lo riabilita. Davide diventa qui un esempio di ravvedimento e di ristabilimento nella grazia. Dio inoltre fa cooperare il bene, alla fine, anche i nostri fallimenti.
2: Ora avvenne che l'anno seguente, nel tempo in cui i re sogliono andare alla guerra, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figliuoli di Ammon e ad assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale e dalla terrazza vide una donna che si bagnava e la donna era bellissima. Davide mandò ad informarsi chi fosse la donna e gli fu detto Eba Sheba, figliuola di Eliam, moglie di Uria, Litteo. E Davide inviò gente a prenderla ed ella venne da lui ed egli si giacque con lei, che si era purificata della sua contaminazione. Poi ella se ne tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide, dicendo: Sono incinta. Allora Davide fece dire a Joab: Mandami Uria, l'Itteo. E Joab mandò Uria da Davide. Come Uria fu giunto da Davide, questi gli chiese come stessero Joab ed il popolo e come andasse la guerra. Poi Davide disse ad Uria, scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dal palazzo reale e gli furono portate appresso delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. E come ciò fu riferito a Davide, gli fu detto Uria non è sceso a casa sua. Davide disse ad Uria, non vieni tu di viaggio perché dunque non sei sceso a casa tua. Uria rispose a Davide, l'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende, io mio signore, e i suoi servi sono accampati in aperta campagna, e io me ne entrerei in casa mia per mangiare e bere e per dormire con mia moglie. Com'è vero che tu vivi e che vive l'anima tua, io non farò tal cosa. E Davide disse a Uria, Trattieniti qui anche oggi e domani te lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno ed il seguente. E Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo ubriacò. E la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio coi servi del suo signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per le mani d'Uria. Nella lettera aveva scritto così «Ponete Uria al fronte, dove più ferve la mischia». Poi ritiratevi da lui, perché egli resti colpito e muoia.
0: Giovanni, capitolo 6, dal versetto 1 al 21. La moltiplicazione dei pani e poi Gesù cammina sul mare. Quel poco che abbiamo può sembrarci irrilevante e spesso questo ci scoraggia e ci sembra inutile ciò che facciamo per il Signore? Se però pure quel poco lo mettiamo nelle mani di Gesù, glielo affidiamo, sarà lui a moltiplicarlo per la gloria di Dio e il beneficio di tanti, e persino ne avanzerà. E quanto troviamo nel brano del Vangelo di questa domenica, associato all'episodio di Gesù che cammina sulle acque? Quel che Gesù poteva fare spaventa i suoi discepoli, ma attraverso di questo egli rivela la sua identità. Difatti egli li rassicura con «sono io, non temete», espressione in cui si nasconde l'Io sono, il nome di Dio, che vuole esserci amico e padre.
2: Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mar di Galilea che è il mar di Tiberiade e una gran moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che gli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e qui vi si pose a sedere coi suoi discepoli. Ora la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva a lui, gli disse a Filippo: Dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per provarlo perché sapeva bene quel che stava per fare. Filippo gli rispose, «Duecento denari di pane non bastano perché ciascun di loro ne abbia un pezzetto». Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse, «Ve qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci, ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse, «Fateli sedere, orverà molta erba in quel luogo». La gente dunque si sedette, ed erano circa cinquemila uomini. Gesù quindi prese i pani e dopo aver rese grazie li distribuì alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci quanto volevano e quando furono saziati disse ai suoi discepoli raccogliete i pezzi avanzati che nulla se ne perde. Essi quindi li raccolsero ed empirono dodici cessa di pezzi che di quei cinque pani d'orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse «Questi è certo il profeta che ha da venire al mondo». Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto solo. E quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare e, montati in una barca, si dirigevano all'altra riva, verso Capernaum. Già era buio e Gesù non era ancora venuto a loro. E il mare era agitato perché tirava un gran vento or come ebbero avogato circa 25 o 30 stadi videro Gesù che camminava sul mare e s'accostava alla barca ed ebbero paura ma egli disse loro sono io non temete essi dunque vollero prenderlo nella barca e subito la barca toccò terra laddove erano diretti
0: gli auguri per qualcosa un compleanno o per una festa particolare si può essere più o meno sinceri nel porgerli spesso si tratta però di vuote, formalità o riflettere persino superstizioni come se fossero parole magiche il culto cristiano termina sempre con una benedizione che è una frase augurale un buon desiderio un buon auspicio in favore dei partecipanti prima che ritornino alle loro case. La benedizione è l'augurio, potremmo dire, che il Signore Dio rivolge a coloro che, avendo partecipato al culto, hanno udito l'Evangelo, la gioiosa notizia della grazia e della salvezza in Gesù Cristo, e che sono stati ricaricati nutriti spiritualmente dall'incontro con il Signore. Questo augurio è come se dicesse, ora che avete udito la mia parola, ora che avete udito delle meravigliose ricchezze spirituali che vi dono nella persona del mio amatissimo Figlio Gesù Cristo, io vi auguro che veramente voi possiate avvalervene, utilizzarle, metterle a frutto, ricevendole a piene mani. È assolutamente vero che il Signore Dio, attraverso l'annuncio della Sua Santa Parola, dona ricchezze inestimabili. Quanti però effettivamente tendono le mani per riceverle, facendole proprie? Ahimè, la maggior parte di coloro che odono l'Evangelo, uscendo dalla porta della Chiesa, magari ben presto dimenticano ciò che hanno udito adesso non produce alcun cambiamento sostanziale nella loro vita. Io vi auguro che voi possiate portarlo a buon frutto, dice l'ultima parola che odono nel culto, ma tutto per loro spesso finisce lì. Immense ricchezze a disposizione lasciate inutilizzate, mai veramente accolte, spese, investite. Che tristezza! Che spreco lasciare così inutilizzati tali doni di grazia e d'amore. Ascoltiamo una di queste benedizioni, tratta dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Efeso.
2: Efesini capitolo 3, dal 14 al 21. Per questa cagione dico, io piego le ginocchia dinanzi al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome perché Egli vi dia, secondo le ricchezze della Sua gloria, di potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i Santi qualsiasi la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente, al di là di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui, sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Già perché Egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria. Ma non ce l'ha già dato? Certo, Egli ci ha donato il suo Figlio Gesù Cristo e con Lui ogni sorta di benedizione spirituale, ma se noi non tendiamo le mani per ricevere questo dono, è come se a livello nostro personale Egli non ce l'avesse mai donato. Il Signore Dio non ci rimpinza il collo a forza come delle oche da ingrasso. Dobbiamo ricevere i Suoi doni consapevolmente e metterli a buon frutto. Come si fa a ricevere i doni della grazia di Dio in Gesù Cristo? Che cosa vuol dire tendere le mani verso di Lui? significa avvalersi della possibilità, dello strumento, della preghiera. Sì, la preghiera. Ecco l'importanza essenziale della preghiera. Di un uomo si può dire «era un uomo di preghiera», oppure «era una donna che pregava spesso e volentieri». Si dice come se si trattasse di una particolarità, di un dono che uno può avere e un altro no. Non ci rendiamo spesso conto però che la preghiera è lo strumento essenziale, l'essenziale strumento di comunicazione che ci permette di rapportarci a Dio e di ricevere i doni della sua grazia. Che cos'è la preghiera? È il canale di comunicazione che da noi raggiunge Dio. Se non c'è... Se non esiste, se esso è ostruito, nessuno deve illudersi di ricevere alcunché da Dio. Per questo l'Apostolo dice, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Notate bene, quelli che lo cercano, di quelli che lo cercano diligentemente attraverso la preghiera. A causa del nostro peccato, questo canale di comunicazione che ci unisce a Dio è bloccato, ostruito. Abbiamo ereditato questa ostruzione da chi ci ha preceduto, anzi spesso siamo ben contenti che questo canale di comunicazione con Dio sia interrotto, perché non vogliamo che Dio ci disturbi più di quel tanto quando però lo Spirito Santo di Dio attraverso l'annuncio dell'Evangelo ci fa prendere coscienza della nostra follia della nostra condanna che noi giustamente meritiamo a causa della nostra ribellione a Dio e alle sue leggi quando ci presenta Cristo come mezzo per cui i nostri peccati sono perdonati e siamo grazie a Lui riconciliati con Dio, allora le ostruzioni e le barriere tra di noi e Dio vengono abbattute, e la vita, la linfa, la comunicazione torna ad essere non solo possibile, ma anche essenziale fra noi e il nostro Creatore. Avviene la stessa cosa quando torna la pace tra due persone che da tempo non si parlavano più. Che cosa meravigliosa quando torna il dialogo fra quelle due persone. Che cosa meravigliosa quando torna il dialogo, la preghiera, fra un'anima graziata e il suo creatore, l'Eterno il Dio. Il riformatore Giovanni Calvino scriveva sulla preghiera queste parole.
4: Da quanto è stato detto in precedenza, vediamo chiaramente quanto l'uomo sia sprovvisto di ogni bene, e come gli manchi tutto quel che concerne la sua salvezza. Se dunque vuol trovare qualcosa che sovvenga al suo bisogno, deve uscire da se stesso e cercare altrove. Inoltre, Ci è stato spiegato che il nostro Signore si presenta misericordioso a noi nel suo Figlio Gesù Cristo, offrendoci per mezzo suo ogni felicità in cambio della nostra miseria, ogni abbondanza in cambio della nostra povertà, e aprendoci in Lui tutti i Suoi tesori e le sue ricchezze celesti, affinché tutta la nostra fede si rivolga a quel Figlio tanto amato affinché attendiamo ogni cosa da Lui e tutta la nostra speranza riposi in Lui. Questa è una filosofia segreta e nascosta, che non si può capire per sillogismi. Ma la capiscono coloro ai quali il nostro Signore ha aperto gli occhi perché vedano con chiarezza, nella sua luce. Poiché la fede ci insegna che tutto il bene di cui abbiamo bisogno, e non troviamo in noi stessi, è in Dio e nel suo Figlio. Nostro Signore Gesù Cristo al quale il Padre ha affidato la pienezza delle sue benedizioni e generosità affinché vi attingiamo tutti come da una fonte traboccante. Ne deriva che dobbiamo cercare in Lui e chiedere a Lui con preghiere e orazioni quel che sappiamo esservi, altrimenti, il riconoscere Dio come Signore, Autore e Distributore di tutti i beni che ci invita a richiederglieli, e il non rivolgersi a Lui, non chiedergli nulla, non ci gioverebbe affatto. Sarebbe anzi come se qualcuno disprezzasse e lasciasse sepolto e nascosto sotto terra un tesoro, di cui gli fosse stata resa nota l'esistenza. Perciò l'Apostolo, volendo indicare che non può sussistere vera fede senza che ne segua l'invocazione a Dio. Afferma che la fede procede dall'Evangelo, e da essa siamo indotti a pregare Dio.
0: Fin qui il testo di Giovanni Calvino tratte dal terzo volume delle sue istituzioni. Potremmo così noi mai dire che la preghiera aperta, onesta e spontanea, rivolta a Dio, fonte di ogni bene, non sia importante, o che fosse qualcosa di cui si possa fare a meno? Certo no, lo è, e io e voi ne abbiamo bisogno. Essendo stati riconciliati con Dio attraverso la fede nell'opera di Gesù Cristo, allora dobbiamo imparare a pregare, imparare a rapportarci con Dio. Vorrei brevemente in questa occasione accennarvi alcune lezioni sulla preghiera che un uomo di Dio ha imparato e che dobbiamo fare nostri. In primo luogo dobbiamo essere nella giusta disposizione. «A te, o oh Signore, io elevo l'anima mia», dice Salmo 25. La prima regola della preghiera è la giusta disposizione della nostra mente e del nostro cuore. È una conversazione con Dio. Dobbiamo essere consapevoli di chi è, colui davanti al quale ci stiamo presentando. Dio, eh, consapevole nella sua maestà, grandezza e potere, colui dal quale tutta la nostra vita dipende. Dobbiamo essere come si addice a un tale incontro, guai presentarci a Lui con atteggiamento casuale. Nel pregare dobbiamo avere estremo rispetto e timore. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione su di Lui, applicarci, liberi da ogni pensiero estraneo e distrazione a cui dobbiamo resistere con forza. Non è come se avessimo a che fare con un qualche uomo di poca importanza e, interrompia, e interrompiamo mentre lo preghiamo il filo del discorso e svolazzando qua e là dobbiamo... Bandire da noi ogni pensiero leggero e superficiale, ogni fantasticheria, dobbiamo elevarci a Dio con purezza di cuore e di mente. Il gesto biblico di elevare le mani in alto durante la preghiera serve per renderci conto di essere molto lontani da Dio se non innalziamo i nostri sensi al cielo per avvicinarci a Dio. Poi dobbiamo, in secondo luogo, chiedere secondo la sua volontà. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, dice la prima lettera di Giovanni, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Questo vuol dire non chiedere di più di quello che Dio ci permette, Egli certo promette di esaudire il desiderio dei credenti, ma non vuole dire che egli si pieghi ai nostri desideri più sbrigliati. Non si può importunare Dio con pretese arroganti e sconsiderate. La preghiera si fonda su ciò che Dio ha rivelato di se stesso e della sua volontà, che noi dobbiamo conoscere. Noi conosciamo la volontà di Dio conoscendo bene le Sacre Scritture, Ecco perché studiare la Bibbia è essenziale per ogni figlio di Dio. Nel pregare dobbiamo invocare l'aiuto dello Spirito Santo proprio per pregare come si conviene. In questo è Lui che c'è Maestro per farci formulare una preghiera adatta, governare i nostri sentimenti, mediare e regolare la preghiera, Dice la scrittura, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. questo in Romani 8 nella preghiera, quindi è necessario pure Terzo luogo, essere ispirati da un ardente desiderio, veramente persuasi che abbiamo bisogno di ciò che chiediamo, dal sentimento della nostra indignità e bisogno. «Ti ho supplicato con tutto il mio cuore», dice il Salmo 119, «quanto più l'avversità, le difficoltà, il timore e altre tentazioni ci molestano, tanto più è libero l'accesso a Dio» come se egli ci chiamasse per nome. Borbottare o leggere preghiere per abitudine, mentre il nostro cuore è freddo come, ge- come ghiaccio e non pensiamo a quello che chiediamo, è abominevole. La nostra preghiera potrà magari essere confusa, ma non c'è nulla di peggio di una preghiera finta e formale. Viene chiusa così la porta ad ogni ipocrisia, astuzia e sofisma che gli uomini inventano per mentire a Dio. Costoro, dico, sono respinti lontano dal privilegio di invocare Dio, il quale promette di essere vicino a coloro che lo invocheranno con verità e afferma che coloro i quali lo cercheranno con tutto il loro cuore lo troveranno. Ma coloro che si compiacciono nelle loro impurità non mirano affatto a tutto ciò. Ecco perché la preghiera ben condotta richiede pentimento ed è insegnamento frequente nella scrittura che Dio non esaudisce gli ingiusti, ma che le loro preghiere sono esecrabili davanti a Lui come i loro sacrifici. La necessaria e continua nostra preghiera deve essere ispirata dal senso costante della dipendenza da Dio. Chi, dunque sa, si dispone a pregare, si penta dei suoi peccati e assuma lo stato d'animo e la disposizione di un povero mendicante. Ma questo non può accadere senza pentimento. E questo vuol dire, quarto punto, riconoscere la nostra indegnità. «O oh mio Dio, porgi il tuo orecchio, ascolta, apri i tuoi occhi rigu- e guarda le nostre desolazioni, la città sulla quale è invocato il tuo nome, perché noi non presentiamo le nostre suppliche davanti a te per le nostre opere giuste, ma per le tue grandi compassioni». Questo in Daniele 9,18. «Tutti coloro che si presentano davanti a Dio per pregare, abbandonino ogni idea di gloria propria e si svestano di ogni concetto della propria dignità, lasciano ogni fiducia in se stessi, rendendo nella loro umiltà tutta la gloria a Dio per non vacillare dinanzi al suo volto con la vana loro presunzione. L'inizio e la preparazione ad una giusta preghiera consistono nel richiedere il perdono con un'umile e sincera confessione dei nostri peccati. Non bisogna infatti sperare che la persona più santa del mondo ottenga qualcosa da Dio fino a che non sia gratuitamente riconciliata con Lui. E non può essere che Dio sia propizio se non a coloro ai quali perdona le loro offese. Dobbiamo quindi prima chiedere la grazia e la misericordia di Dio. Egli innalza i cuori a desiderare quel che più è importante, cioè che Dio ci accolga nella sua grazia e poi che manifesti il frutto di tale riconciliazione. Infine, quinto punto, fiducia, fiducia nell'esaudimento. Dice la Bibbia, perciò vi dico che tutte le cose che voi domanderete pregando credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Sentire, queste sono sempre citazioni da Calvino, pur sentendoci veramente umiliati, avremo tuttavia il coraggio di pregare, sperando con fermezza di essere esauditi. Anche nel mezzo delle angosce più severe, affidandosi a quella bontà che li illumina, troviamo sollievo e tregua per sopportare ogni difficoltà e speriamo esito favorevole a liberazione. Una duplice disposizione d'animo è dunque essenziale per l'uomo, che egli gema per i suoi mali presenti e che sia angosciato al pensiero di quelli che gli possono accadere, ma che abbia ricorso a Dio senza dubitare che egli è pronto a stendere la sua mano per Soccorrerlo Anche oggi dunque Termineremo il nostro culto Con una benedizione Diremo che il Signore Rende efficaci queste parole In chiunque abbia ascoltato E che ciascuno di voi Accogliendo Gesù Cristo Come proprio Signore e Salvatore Possa avvalersi Del canale di comunicazione Che egli ha aperto Tra noi e Dio Accadrà questo dopo il termine eh, di questi momenti di culto nei prossimi giorni? Oppure queste saranno solo parole sprecate per chi non ha inteso l'importanza della preghiera e le lezioni date loro dagli uomini e dalle donne di preghiera? Che tutto questo possa diventare dunque per voi l'inizio di una nuova ed entusiasmante fase della vostra vita, dove la preghiera sia sovrana.
2: Eterno Dio, eleviamo a Te i nostri cuori e celebriamo la Tua infinita misericordia quale unico e vero fondamento della nostra vita. Siamo consapevoli dell'imperfezione e della povertà della nostra lode, ma siamo anche certi che Tu supplisci a ogni nostra deficienza quando quello che sappiamo offrirti Ti viene presentato nel nome di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Salvatore. Padre Celeste, illuminaci con la Tua parola e con il Tuo Spirito. Liberaci da ogni malsano attaccamento a tutto ciò che perisce e aiutaci a star di buon animo, a non lasciarci abbattere dalle difficoltà e soprattutto a non dubitare mai del Tuo amore e di alcuna delle Tue promesse. Fortificaci, Signore, fortifica i nostri cuori e concedici di poter vivere nella Sua pienezza la vita che ci doni, compiendo con fedeltà ogni nostro dovere di figli Tuoi.
0: O Dio, protettore di tutti coloro che confidano in Te, senza il quale nulla è forte, nulla è santo, aumenta e moltiplica su di noi la Tua misericordia, che con Te come nostro capo e guida possiamo così passare attraverso le cose temporali da non perdere le cose eterne. Per Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con Te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Padre d'amore, ti rendiamo grazie per questo culto e ti chiediamo che la tua bontà e misericordia ci permettano di dimorare nella tua casa per sempre. Accordaci le tue preziose benedizioni, esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi santi nel nome dell'unico nostro Signore e Mediatore Gesù Cristo, tuo Figlio Unigenito, il quale ci ha insegnato a dire
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporcia la tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempre eterno. Amen.
0: L'Idio della speranza vi riempie di ogni allegrezza e di ogni pace nella fede, onde abbondiate nella speranza mediante la potenza dello Spirito Santo. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e l'Idio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.
5: Alleluia, 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 alleluia. vos esposa da chiesa